0: İyi akşamlar Fen Fikir'e hoş geldiniz programın bu bölümünde Rusya Ukrayna Savaşı'nın Almanya'nın dış politikasına Almanya'nın bölgesel ve küresel bir aktör olarak pozisyonuna ve Türkiye ile ilişkilerine etkisini konuşacağız hemen fen fikirdaşlarımı konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ee, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset, Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doçent, Berlin'deki Avrupa Politikaları Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı, doçent Doktor Ebru Turhan bizimle. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Ve sevgili meslektaşım, Almanya'nın Kuruluşu, VDR Editörü Fulya Canşen. Sen de hoş geldin sevgili Fulya. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi hemen de konuya giriyorum ben. full X soruyu sana soracağım. Ee, işte 16 yıllık bir Angela Merkel iktidarı var. Seninle yayınlar da yapmıştık. Gidişini, e, öncesini, geçmişini hep bayağı konuştuk. Ondan sonra da e, zorlu bir koalisyon e, sürecinden sonra, kurma sürecinden sonra sosyal demokratlar, yeşiller ve liberaller yeni bir hükümet kurdular. Onlar hükümet kurup... E, bir arada ilk işte e, kamuoyu önüne çıktıklarında Ukrayna krizi e, tırmanmaktaydı ve 3 ayını doldurmadan da icraatta hükümet e, savaş çıktı. Şimdi e, şöyle sormak istiyorum çok krizli bir dönemde iktidara gelmiş olduklarını vurgulamak için bunları anlattım. Gelen gideni arattı mı? Merkel konuşuluyor mu? Nasıl yakalandı yeni hükümet bu e, Ukrayna savaşına?
1: Aslında sadece Ukrayna Savaşı değil bir e, Korona ile mücadele. Ve, e, yeni hükümetin en büyük e, başının en büyük dertlerinden biriydi ve bir de üstüne Ukrayna krizi ve savaş girince hükümet hakikaten hazırlıksız yakalandı. E, gelen gideni arattı mı? Onu söylemek çok e, mümkün değil çünkü e, yeni başbakan Shoyes e, oldukça dikkatli bir e, siyasetçi, biraz da Merkel'e benziyor. Yani adaylar arasında en fazla Merkel'in halefi olabilecek nitelikte bir siyasetciydi. E, Gündem o kadar yoğun ki eski başbakan Merkel'i arıyor muyuz, aramıyor muyuz bunu düşünmeye bile vakit yok. Pek fazla adı da geçmiyor. En son işte bu Ukrayna krizinde Almanya'nın dış politikası ve güvenlik politikası tartışılırken Merkel'e çok atıfta bulunuldu. Hatta bu noktaya Merkel'in siyasetinin Almanya'ya getirdiği çok tartışıldı. Hatta Cumhurbaşkanı Steinmeier ki o da 15 yıl kadar... Almanya'daki dış politikayı belirleyen siyasetçilerden birisidir. Zamanında Dışişleri Bakanlığı da yaptı. işte Başbakanlık Bakanlığı da yaptı. O bir Ukrayna konusunda ve Rusya konusunda hata yaptıklarını, bu tehlikeyi görmediklerini birkaç kez söyleyerek özür diledi. Yanlış bir politika güttüklerini söyledi fakat Merkel'den çok fazla ses gelmedi. Merkel sadece Rusya'yı eleştirmekle yetindi. Hata yapıp yapmadığına değinmedi. Sanıyorum şu anda da İtalya'da tatil yapıyor. Merkel'den şu ana kadar çok fazla ses çıkmadı ama şunu çok iyi biliyoruz ki Angela Merkel, Rus lideri Putin'in kimyasını çözmüş bir kadındı. Rusça da konuşuyordu ve Putin'le çok iyi ilişkiler sürdürebiliyordu. Olaf Scholz öyle değil. Bir de tabii hem sosyal demokrat olması, işte yeşillerle ve liberallerle koalisyona gitmiş olması. Scholz'u çok sıkıştırıyor. En çok sıkıştırılan konu da Almanya'nın güvenlik ve dış politikası Almanya, Ukrayna'ya silah gönderiyor mu, göndermiyor mu, gönderecek mi, ne kadar gönderecek? Haftalardır bu tartışılıyor. Biliyorsun sen de e, takip etmişsindir. E, ilk e, Ukrayna e, zaten savaş başlamadan 3 hafta önce falan bir e, silah ticareti için bir başvuruda bulunmuştu. Hala bu başvurunun cevabı gelmediği söyleniyor. Die Welt gazetesi yazdı bugün onu. Onun dışında bir de ilk başlarda biliyorsun bir mifer göndermişti Almanya ve bu bayağı konuşuldu, karikatürlere konu oldu, epey tartışıldı. Şu ana kadar benim bildiğim Almanya ee, çok fazla silah göndermedi. Gönderdiği silahlar sadece federal ordunun silahları. Ukrayna şu ana kadar hiçbir Alman şirketinden silah alamadı. Bir e, satış izni çıkmadı henüz. Çünkü e, bu çok tartışılıyor. Tabii bütün bu Ukrayna krizi Almanya'nın dış politikasında ve güvenlik politikasında bir
0: dönüşme neden oldu. İstersen... Evet, diyeyim. tam noktayı koyduğun yerden aslında doçent doktor Ebru Turhan'a e, sormak istiyorum. Bir iki cümle edeyim e, Fulya'nın söylediklerinden. Şimdi o Merkel'ın bu noktaya getirdiğini, e, tartışıldığını bu konunun söyledi Tabii Merkel bizim gözümüzde e, kamuoyu, genel kamuoyu açısından gerçekten de Fulya'nın vurguladığı gibi işte Putin'le e, gayet iyi bir iyi iletişim, e, ve belki tırnak içinde e, bir savaş olması engellenebilecektiyse eğer onu engelleyebilecek e, en iyi aday olarak e, düşünülebilen bir e, liderdi, siyasetçiydi. Zaten hani Putin'in de en iyi batılı liderler arasında en çok güvendiği, en saygı duyduğu lider olarak da söyleyebiliriz ki aslında onların da inişli çıkışlı bir ilişkisi olmuştu ama o 16 yıl süresince. Şimdi... Bunu hatırlattıktan sonra aşağı yukarı aynı soruyu size sormak istiyorum. Tam bıraktığı yerden yani Almanya'nın dış politikası, güvenlik politikası zaman içinde değişmekte miydi de Scholz'un ya da bu yeni hükümetin adımları bize sadece dramatik geldi? Yani bu aslında beklenen bir şey miydi yoksa mecbur kalıp gerçekten çok büyük bir sıçrayış mi oldu? Sesiniz... Tabii, ha, geldim, geri geldim, açtım. Ben
2: sevgili Fulya Hanım, gerçekten söylediği cümlelere çok katılıyorum. Ve orada Almanya'da şu anda olan gerçekten böyle bir kamuoyunda hem de politik hem de akademik çevrelerde bir böyle münazara var, bir analiz durumu var. Kim getirdi bu duruma? Yani bu durumun aslında, bu, bu durum kime mirası? E, şeklinde. Ben orada biraz daha farklı düşünüyorum ama zaten Almanya dış politikasını e, akademik açıdan e, yakından tanıyan birçok de benim gibi düşünüyor. E, bu durum e, Merkel döneminde başlayan bir trend değildi. Yani Almanya-Rusya yakınlaşması ve Almanya-Rusya yakınlaşmasının çıkar odaklı olması, değer e, ekseninden uzaklaşarak gitgide e, ortaya çıkması ve oluşturulması bu aslında Almanya yanın özellikle Schröder döneminde e, ortaya çıkan yani 1999-2005 döneminde sosyal demokratların iktidarda olduğu dönemde ortaya çıkan bir e, asıl trendti. E, şimdi çok ilginç de bir nokta var bunu belki diğer turlarda da ikinci üçüncü turda da konuşuruz. Yani bir bakıma Scholz e, aslında sosyal demokratların e, yaklaşık 20 sene önce oluşturduğu bir e, düzenin e, e, bir bakıma mirasını devralmış oldu yeni bir sosyal demokrat şansölye e, oldu. Bu da tabii ki dikkatleri sosyal demokratların üzerine çekecek. Yani Merkel'den çok benim kişisel görüşüm ve okuduğum analizlerde de Almanya'da, akademik analizlerde biraz daha sosyal demokratların üzerinde şu anda duruluyor. Yani sosyal demokratlar bunu başlattı, Merkel devam ettirdi. Belki orada çok kısa biraz Almanya dış politikasının genel parametreleri nasıl değişti ondan da çok kısa bahsedebilirim. Yani bu önemli bir nokta çünkü... Bu parametrelerde dönemden dönemde belli değişimler oldu. Bir bakıma biz Almanya dış politikasının gitgide normalleştiği bir süreci gözlemlemiş olduk. Yaklaşık son 30-40 senede normalleşme. Evet hemen onu diyecektim. Lütfen o geçmişini de anlatarak normalleşmeden kastınızı da lütfen. Evet aynen normalleşme ne demek? Yani dış politikada çıkar odaklı olabilmek, ulusal çıkarları dikkate alabilmek ee, sadece Avrupa Birliği biz Almanya dediğimizde e, Almanya daha doğrusu Avrupa Birliği bir bakıma Almanya temelli Almanya düşünülerek oluşturulmuş e, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda bir topluluk değil mi bir, bir mekanizma özellikle tabi Fransa'nın da aktörlüğüyle yani Almanya'nın dış politikasının e, özellikle savunma ve güvenlik politikasının ve jeopolitik aktörlüğünün bir bakıma bir kontrol altına alınmasını ve özellikle de ulusüstü bir mekanizma çerçevesinde kontrol altına alınmasını amaçlayan bir birlik şeklinde Avrupa Birliği kuruldu. Yani Avrupa Birliği'nin kurulmasının ana nedeni zaten aslında Alman dış ve güvenlik politikalarını şekillendirebilmek ve bir kontrol altına alabilmekti. Zaten bu ilk dönemlerde özellikle 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Alman Almanya Federal Cumhuriyeti işte ABD, İngiltere, işte Fransa gibi müttefik devletler tarafından kontrolünde kurulduğu dönemde Almanya oldukça pasif bir dış politika ortaya çıkardı. Zaten bu dönemde bir işgal altında olan bir yarı işgal altında olan bir devlet olduğu için yarı egemen bir devlet açıkçası konumundaydı. Bu dönemde o nedenle Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin genel bütün politikalarını koşulsuz bir şekilde onay verdi ve bir tarafta tabii gelecek eminim dakikalarda da konuşacağımız şeylerden bir tanesi Almanya-Fransa motoru, Almanya-Fransa ikilisi nereye doğru gitti? Yani o ilk dönemlerde Almanya-Fransa motorunda ya da ikilisinde Fransa her zaman öndeydi. Fransa her zaman domineydi. E sonra ikinci dönemde ne oldu? Bu kuruluştan sonraki ikinci dönem yani 1990'ların başında Batı Almanya, Doğu Almanya birleşti. E, tabii bu aslında çok jeopolitik açıdan, ekonomik açıdan, e, siyasi açıdan ve bir bakıma coğrafya açısından çok daha güçlü bir Almanya'yı ortaya çıkardı. Bu Buna rağmen 1990'ların ilk başında Almanya açıkçası dış politika parametrelerini çok değiştirmedi. Hala daha çekingen, daha defansif diyebileceğimiz ve yine Avrupa Birliği değerlerine ve Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarına birebir uyan, koşulsuzca uyan ve yine Almanya-Fransa motorunda da ikilisinde de yine Fransa'nın önde olduğu böyle bir, Dönemden geçecek. Şimdi ne zaman bu dönem değişti? Çok ilginç bir şekilde gerçekten de Schröder döneminde 1999-2005 arasında Almanya'nın dış politika parametrelerinde bir anda bir U dönüşü olmaya başladı. Şimdi bu sadece Schröder'den kaynaklanmadı. Schröder'in kişisel Alman iş dünyası yolunun ilişkilerinden bu ilişkileri siyasete transfer etmesinden kaynaklanmadı. Aynı zamanda bir taraftan da 1990'ların işte ortalarına doğru ne oldu? Masrit anlaşmasıyla Avrupa Birliği kuruldu. Avrupa Birliği resmi olarak kuruldu. E, Avrupa toplumundan farklı olarak da e, sadece ekonomik alanda değil, politik alanda da yani birçok politik alanında da e, entegrasyonun daha gelişmesine ve aynı zamanda e, ulus devletlerin belli yetkilerinin ulus üstüne e, transfer edilmesine neden olan bir birlik oldu. E, bu birliğin tabii ki birçok yetkinin ulus e, düzeyinde olan birçok yetkinin ulus üstüne çıkarılması e, Almanya'da birçok açıkçası ulusal aktörü. Yani içte bulunan önemli aktörleri iş dünyasını rahatsız etmeye başladı ve o dönemde Alman dış politikasına daha çok entegre olmak istediler. Alman dış politikasını onlar da şekillendirmek istediler. Şimdi bir yandan iş dünyasının bu ulusüstü yetki transferinden olan rahatsızlığı ama bir yandan da iş dünyasının özellikle ve e, lobi kurumlarının Schroeder'le kişisel ilişkileri ve Schroeder'in zaten böyle bir siyasi e, karaktere sahip olması nedeniyle e, Alman dış politikası gitgide ulusallaşmaya başladı ve normalleşmeye başladı. Normalleşme ne demek? Çıkar odaklı olması demek. Ulus odaklı olması demek ve bir bakımı Avrupa Birliği'nin genel çıkarlarının da bazen dışına çıkması tek taraflı açıkçası e, konuşmaya başlaması anlamına
0: e, geliyor.
2: Yani örneğin çok kısa bir örnek verecek olursak, özellikle de Rusya ile ilgili olaraktan bu 2003'te tabii ki Rusya ile beraber İran işgaline karşı çıkması ama daha da ilginici örneğin 2005 Münih Güvenlik Konferansında artık şan söylediği bırakacağı'nın son günlerinde Schröder'in yani Rusya ile muhakkak Almanya ve Avrupa Birliği arasında stratejik bir ortaklık geliştirilmesi gerektiğini ekonomik ve aynı zamanda bir bakıma dış politika odaklı bir stratejik ortaklık geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiği cümleler oldu. Şimdi son döneme geldiğimizde de Merkel dönemi. En son Merkel dönemi de açıkçası Merkel, Schröder'in mirasını aldı. Benzer bir şekilde devam ettirdi. Belki şurada e göre çıkar eksen çıkar değerler ekseninde biraz daha değerlere kaymaya çalışmış olsa da özellikle Rusya, Çin gibi liberal trendlerin ya da otoriter trendlerin çok yükseldiği ülkelerde bu dengeyi Merkel de çok iyi açıkçası tutturamadı. İşte en büyük örneklerinden bir tanesinde oldu 2008'de Gürcistan'ın işgaline açıkçası işgalinde işgaline karşı reaksiyonu son derece gecikti, son derece yumuşak bir reaksiyon oldu ve daha da ilginci 2008'de hem birçok Avrupa Birliği ülkesi hem de Amerika ya da ABD Bükreş sirvesinde hem Ukrayna'nın hem de Gürcistan'ın NATO'ya aday ülke olmasını desteklemelerine rağmen yani o sürecin orada başlamasını desteklemelerine rağmen, Almanya bunu veto etti. Ve bunu veto etmesinin en büyük nedenlerinden birisi ile olan ilişkileriydi. Yani bakacak olursak Almanya'nın dış politikası gitgide ulusallaşmaya, gitgide de ulusal çıkarları öne çıkaran bir dış politika olmaya başladı. Belki ikinci turda tekrar geri dönebiliriz. Yani şu anda Scholz'un davranışları ya da politika tutumu da benim kişisel görüşüm bu normalleşmenin artık son aşaması diyebiliriz. Ben ekleyebilir
1: miyim? Ekle
0: lütfen ekle.
1: Ee... Şimdi hep Schröder'den bahsettik ama Schröder'in ilk döneminde yine yeşillerle bir koalisyon hükümeti var ve o zaman Yoshka Fischer'di dışişleri bakanı ve bence bu süreç Yeşilleri de giderek liberalleştiren bir sürece dönüştü. Biliyorsunuz Yeşiller Partisi 68 kuşağından gelen bir parti ve daha sol çizgideydi. Petra hatırlayacaksınız. Gerçi şu anda Yeşillerin o dönemle hiçbir ilişkisi kalmadı ama Almanya'nın dış politikasında Yeşiller Partisi'nin de etkisi etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca bir şey daha ekleyeyim. Galiba bu değişim 2013 yılında somutlaştırıldı ve bir ismi de kondu bu yeni dış politika, politikaya yeni güç yeni sorumluluk başlığı altında yapıldı hı hı. ve Almanya'nın dünya politikasında dış politikada daha fazla sorumluluk almasını öngören bir politikaydı ki bu baskı da daha çok Amerika'dan geldi çünkü bu döneme kadar Amerikaydı Almanya'yı savunan savunma e, stratejisini yürüten ve artık Amerika vazgeçtikten sonra Almanya biraz da zorunda kaldı böyle bir değişikliğe gitmeye. 2013 bu şekilde bir e, dönüşümün başlangıcı kesin başlangıcı
0: diyebiliriz. Çok önemli bir noktayı da sen eklemiş oldun, benden not almıştım bu yeni güç yeni sorumluluk e, dış ve güvenlik politikası deklarasyonunu adlı. E, şunu ekleyecektim ben e, işte Ebru Turhan e, Avrupa Birliği'nin çok konuşmadığımız aslında e, ulusüstü bir mekanizmayla e, Almanya'nın e, ...kontrol altında tutulması e, amacı taşıdığını kuruluşunda hatırlattı. Bunu daha çok konuşuyoruz. NATO içinde ilk genel sekreteri, yanılmıyorsam hep kullanmış. Bunu da son dönemde hep gündeme geldi benim yaptığım birçok programda örneğin. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ni içeride, Rusya'yı dışarıda... ...Almanya'yı aşağıda tutmak amacıyla kurulmuş bir e, güvenlik ittifakı olduğu. Şimdi o tabii onun etkisi daha bariz hissediliyordu... Geleceğim soruya özellikle 27 Şubat'ta işte e, şansölye olsun tarihi olarak nitelenen federal parlamentoya bunu destekle yapmış olduğu konuşma e, ne demek onu size soracağım. E, onun öncesinde işte e, Almanya'nın askeri ya da ya da savunma politikaları açısından. Ee, işte silah vermek konusunda, çatışma bölgelerinde var olmak konusunda tereddütlü ikircikli her zaman değil bazılarına e, destek verse de geri planda durmasının sebebi biraz da o NATO'yla e, sanırım ya da NATO kurulurken ki dönemden kalma bir mirasın da etkisi olsa gerek çok iddialı konuşmayayım bilmiyorum sizden öğreneceğim. Şimdi o tarihi konuşmayı hatırlatarak ee, şunu sorayım ee, yani nasıl bir konuşmaydı bizim için satır başları ne olmalı akılda ne tutmalı bu bahsettiğiniz bir e, sürecin sonunda hani bir gerçekten dönüm noktası mıdır? Evet zaten ben yanıtlıyım.
1: Hakikaten bir dönüm noktası gibi görünüyor. Nitekim bugün de Başbakan Olaf Scholz mecliste milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Çok benzer bir konuşma yaptı yine ama Scholz'un da taktiği çok fazla açık vermedi ayrıntılara değinmedi. Rusya'yı, Putin'i e, savaş suçuyla e, suçladı, e, canilik dedi yaptıklarına gayet sert ve e, meydan okurcasına bir konuşmaydı hem bugünkü hem de 27 Şubat'ta yaptığı konuşma. E, ve, e, Belki satır aralarından şunu anlayabiliriz. Zaten Showbiz de söyledi, Ukrayna'ya daha fazla silah ticaretinde bulunacağız dedi. Fakat silah ticaretiyle ilgili bilgiler biraz gizli tutuluyor. Onun içinde çok fazla miktarı ve türü konusunda da fazla bilgi verilmiyor. Ama şu çok dikkat çekiciydi. Showbiz dedi ki biz içinde bulunduğumuz NATO gibi Avrupa Birliği gibi kurumlara bağlı olarak hareket edeceğiz. Yani Almanya tek başına bazı kararlar vermeyecek ki muhalefetin muhafazakarların talebi de daha fazla sorumluluk alması ve Ukrayna konusunda Almanya'nın liderlik yapmasıydı. Buna bir şekilde Scholz karşı çıktı. 27 Şubat'ta yaptığı konuşmada da yeni savunma ve bir anlamda da dış politikasını açıklamış oldu. Almanya'da yıllardır çok tartışılıyor. Alman ordusu hakikaten donanım açısından çok kötü durumda. Hem işte zorunlu askerliği kaldırmıştı Merkel. Gerçi bunlar... Ebru'nun da dediği gibi Schröder döneminin meyvelarıydı. Ordu'nun asker sayısını azaltmıştı. Alman ordusunda uçamayan uçaklar, hareket edemeyen tanklar, silah, ateşlenemeyen silahlar var. Bir yenilenme ihtiyacı vardı. Bunu biraz uzatıyordu Almanya. Ama şimdi Ukrayna'daki savaştan sonraki Ukrayna Berlin'e sanıyorum 13 bin, yok, 1300 kilometre. Çok yakın, 1300 km kadar yakın bir şekilde savaş yakınına gelmiş oldu Almanya'nın ve orduyu yenilemek, savunma harcamaları yapmak konusunda önemli adımlar attılar. 100 milyar euro kadar bir fon oluşturuldu. Bu fon kullanılacak ve bundan sonra daha fazla dediğim gibi... Silah ve mühimmat gönderilecek. E, ayrıca hep bu çok tartışılıyordu ve Amerika çok sık e, Merkel'i bu konuda eleştirmişti. E, Almanya'nın gayri safi milli hasılasının yüzde ikisi e, savunma bütçesine gidecek, savunma harcamaları olarak kullanılacak. E, Ayrıca e, Almanya tabii hemen e, bir takım önlemler aldı, Rusya hava sahasını kapattı, e, ekonomik e, ambargolara katıldı ve e, bir an önce Almanya, Rusya karşı olduğu doğal gaz bağımlılığını azaltmanın yollarını arayacak. Sanıyorum da doğal gaz ve petrol ihtiyacı bağımlılığı Almanya'nın elini kolunu bağlayan en önemli nokta ve Kuzey Akım 2 projesi de çok tartışmalıydı Amerika ve Almanya arasında ve bu konuda Angela Merkel çok diretmişti ve bunun da bir Buna da bir nokta koymak yine Scholz'e düştü. E, o anlamda da hakikaten e, bu sadece e, savunma ve dış politikada dönüşüm değil, hem ekonomide hem de e, çevre politikasında bir dönüşümü de zorunlu olarak getirecek gibi
0: görünüyor. E, Ebru Hocam e, bir şunu hemen hatırlatayım. E, bir seyircimiz Celal Cibran adında e, çok güzel iki soru sormuş. Onu birazdan, e, Türkiye'yi konuştuğumuz bölümde, ile de ilgisi olduğu için onu sormak istiyorum. Hani seyircilerimize de hatırlatmış olayım. Sorularını yazarlarsa ben görebiliyorum. Onları da e, uygun bir yerine buldukça sormak istiyorum. Şimdi size aynı soruyu soracağım ama yani o e, Scholz'un dramatik açıklaması şöyle bir e, hatırlatma da yapayım. Fulya da dikkat çekti. İşte %2 oranında e, e, gayrisafi yurt dışı haslasının samol bütçesini ayırması demek. Ben baktım e, Alm Almanya'yı Dünyanın en e, savunma harcamaları bakımında üçüncü büyük gücü haline getirecek bir şey. Şimdi bu öyle ufak bir şey değil. Her, herkesin yüzde ikisi biri olmuyor çünkü. E, çünkü yüzde iki dediğiniz o sınır zaten NATO üyesi olan ülkelerden beklenen yani siz işte gayri sayfayı yurt dışı yüzde ikisini ayırın bu işe. Deniyor yapmadığı için hatta Trump çok bozuluyordu Avrupalılar'a bakmayacağım size işte hep bizden çıkıyor siz aynı şeyi yapmıyorsunuz diyordu. Buyurun Almanya yapıyor. Bu anlamda da e, işte sizin belki biraz şimdi bahsedeceğiniz bu konuşmayla e, bölgesel bir aktör olarak, küresel bir aktör olarak e, nasıl değiştiriyor Almanya'yı diye sorayım yani. Zaten Almanya bölgesel
2: bir aktör değil mi? Yani Avrupa Birliği içerisinde hep bir Almanya liderlik pozisyonundan özellikle bu çoklu kriz dönemi dediğimiz özellikle 2010'dan başlayan değil mi? 2009-2010 yani Avru kriz döneminden başlayan ve hala da bitmemiş olan bir Avrupa Birliği çoklu kriz döneminin içerisinde. Hatta eski Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ona poli der. Yani bitmeyen, devam eden, hani çözümleri de çok kolay olmayan ve birbirine bağlı, birbirlerinden de bağımsız olmayan e, krizler dönemi var. Şimdi bu krizler döneminde zaten Almanya e, bir yandan ilginç bir şekilde dış politikasını normalleştirmeye başladı. Yani daha ulus çıkarlı düşünmeye başladı. Avrupa, Avrupa politikası açısından da öyle düşünmeye başladı. E, Avrupa içindeki etkisi açısından da öyle düşünmeye başladı bir yandan da liderlik pozisyonunu güçlendirmeye başladı. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde gerçekten de bu krizlerin çözümünde en etken olabilecek, en etkili olabilecek aktörün Almanya olduğu ortaya çıktı. Hem ekonomik gücü açısından hem jeopolitik gücü açısından hem de bir de ülkedeki genel kurumların stabilitesi, istikrarı açısından o da çok önemli. Bu genel bölgesel aktör olabilme açısından, çok önemli olan faktörlerden bir tanesi bunu, bu aktörünü Almanya tabii ki hem işte Arap Baharı'nın noktasında hem 2014 Ukrayna-Rusya krizinde yine arabulucu bulucu olması açısından hem bir taraftan Brexit döneminde en çok da hatta muhtemelen bu mülteci kriz döneminde tabii ki Almanya-Türkiye arasında özellikle Avrupa Birliği-Türkiye arasında bu mülteci mutabakatının oluşturulması noktasında hep beraber gördük. Yani bir bakıma Almanya'nın dış politika parametrelerinde ulusallaşma, ulusal çıkarlara Bakış artarken ama bu bakış bir taraftan Avrupa Birliği'ne de oldukça etkide, etki, etkide bulundu. Yani Avrupa Birliği politikasının da değişmesini Almanya'nın neden oldu? Liderlik pozisyonunu aldı fakat bir yandan da kendi ulusal çıkarlarını unutmayarak bunu gerçekleştirdi. E, Almanya'nın Almanya şu anda Avrupa Birliği'nin özellikle de Merkel döneminin sonuna e, kadar e, lideri olaraktan özellikle AB zirvesi içerisinde yani kurumlar çerçevesinde bakacak olursak European Council içerisinde lideri olarak e, konumlandı ve kriz yöneticisi olarak konumlandı. Ama şimdi burada bir taraftan da bir kriz, özellikle de lider ne demektir diye bakın olursak, bölgesel lider ne demektir diye bakacak olursak bir noktada da bir kapasite ve işte beklenti uçurumu da var. Hangi alanda var? Savunma ve güvenlik politikasında var. der bütün açıkçası noktalarda o çekliste listi tamamen tamamlamış durumda. Fakat bu noktada ciddi bir açığı bulunduğunu da şu anda görmüş durumda ve bunu şu anda hızlı bir şekilde dediğiniz gibi çok yani 100 milyar avroluk özel bir böyle Alman ordusunu geliştirme fonu hatta ortaya ataraktan ee, özellikle de e, Scholz'un 27 Şubat e, konuşmasında bahsettiği noktalardan bir tanesi de buydu. E, bu bağlamda e, bunu bir kapatmaya çalışıyor şu anda. Kapatmazsa Avrupa Birliği içerisindeki liderlik konumunda kaybedeceğinin de son derece farkında. Yani burada birkaç nokta var. Birincisi Almanya'nın kendi çıkar bunu kapatması gerekiyor. Çünkü artık e, ne oldu Almanya e, şeye baktı işte Gürcistan'da 2008'de olanlara baktı, Kırım'a baktı, 2014 Donbas bölgesine baktı. E, bu noktalarda... E, bu noktalarda olan büyük çatışmalar ve Avrupa'nın aslında kendi güvenliği açısından da, istikrar açısından da bunun yansımalarına rağmen Almanya 2014'ten beri de açıkçası bu güvenlik politikaları ve savunma politikası açısından ve altyapısı açısından çok büyük bir Yatırım yapmamıştı. Şimdi artık bu noktada başka bir şansının olmadığını görmekte kendi ulusal çıkarlar açısından da. Yani sadece Avrupa Birliği içerisindeki liderlik konumu açısından değil kendi ulusal çıkarlar açısından. Birinci nokta kendi ulusal çıkarları. İkinci nokta Avrupa Birliği içerisindeki liderlik konumunu kaybetmemek için. Niye? Orada da şöyle bir nokta var. Son 3 senede özellikle Fransa'dan Macron bu noktada zaten büyük vurgulamalarda bulunuyordu değil mi? Avrupa Birliği'nin çok daha ciddi ve bağımsız bir nevi NATO'dan da bağımsız biraz bağımsız bir e, güvenlik politikası ve aynı zamanda savunma kapasitesi oluşturması gerektiğini hatta bir Avrupa ordusu oluşturulması gerektiğinden bahsediyordu. Merkel buna oldukça açıkçası şüpheci yaklaşıyordu. E, Merkel'le Macron arasında son dönemlerinde son Merkel döneminde olan en büyük açıkçası e, zaten çatışma noktalarından birisi biri bu güvenlik ve savunma politikalarının ulus üstü düzeyde yani Avrupa Birliği düzeyinde ne hale getirileceğiydi orada bir harmonizasyona politika koordinasyonunda gidip gidilemeyeceğiydi. İkincisi de Türkiye politikasıydı. Özellikle de Doğu Akdeniz bölgesindeki çatışmalarda işte Merkel'in daha ara boducu bir konumda olmuş olması. Macron'un ise yine daha agresif, daha ortada yani daha çok daha böyle görünen bir şekilde belli bir tarafı tutaraktan o taraf üzerinden bir politika uygulamış olmasıydı. Yani orada da yine Almanya, Fransa arasında dış politik alanında, güvenlik politikası politikaları alanında ve savunma politikası alanında bir liderlik çatışması olmuştu. Son 2-3 senedir. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Almanya'nın bu güvenlik politikalarında yatırım yapma fırsatını treni kaçırma şansı kalmadı artık. Tren kaçarsa İki şey kaçacak hem Almanya'nın çıkarları zarar görecek ee, özellikle de bir e, şey açısından güvenlik e, Almanya'nın güvenliği açısından stabilitesi açısından ama bir yandan da Avrupa Birliği'nin içerisindeki liderlik pozisyonu açısından da e, treni kaçırabilme ve o işte hep söylediğimiz Fransa Almanya ikilisi içerisindeki o biraz daha domine gücünü e, kaybetmesi açısından da e, çok e, önemli bir açıkçası kendisi açısından risk yaratacak. İstihsel görüşün özellikle bu iki faktör üzerinden e, Scholz şu anda hızlı bir şekilde dış politika parametrelerini ve özellikle de güvenlik politikası, savunma politikası parametrelerini değiştirmeye
0: çalışmakta. Şimdi çok ilginç bir nokta e, tabii e, yani NATO'dan ayrı ya da NATO ile beraber mi olur ya da NATO'da Amerika'nın ağırlığı azalır. Almanya'nın Mart'a onu da zaman gösterecek herhalde. Çünkü yani üçüncü büyük güç olmak demek. NATO'nun içinde ikinci büyük güç olmak demek. E, çok başka bir noktaya götürüyor. E, i̇sterseniz bu turda tabii ki Fulyacım buradan devamla da devam edebilirsin. Hı. Ben e, daha çok bir Alman kamuoyu, bütün bu gelişmelerden ne kadar haberdar onu bir sana sormak istiyorum. Nasıl hissediyorlar? Yani özellikle e, Almanya'nın bu yeni üstlendiği role... E, Ebru Hanım şey, şeye dikkat çekti yani işte iş dünyasına sen de aslında bir destek var olmalı ki zaten öyle karar alma süreçleri var ama e, bir de yeşiller var mesela sen demin değindin yani enerji politikaları çok zorlayacak onlar e, benim anladığım kadarıyla bu dönüşümü istiyorlar çok hızlı bir şekilde ama mesela öyle bir noktaya getirdik ki neredeyse nükleer enerjiye razı olacaklar falan gibi biraz o bakımlardan anlatır mısın soru ben Türkiye'ye yoğunlaşmak istiyorum Türkiye-Almanya ilişkilerine gelişmeleri
1: evet aslında şimdi Almanya'daki bütün gelişmeler yeşillerin iddialarının tam tersi yönünde oluyor fakat koalisyon sözleşmesine baktığımızda Scholz'ün açıkladığı bu yeni güvenlik ve dış politika noktaları aslında koalisyon sözleşmesinde hemen hemen var. Yeşiller de sosyal demokratlara bu konuda uyum sağlamış durumdalar. Bir şekilde Rusya'ya enerji konusunda bağımlılıktan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Öyle ki ekonomi bakanı geçtiğimiz günlerde Katar'a ve Birleşik Arap Emirliklerine gittim. Oradan doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, satın alınır mı, alınmaz mı şeklinde bir araştırmaya girişti ve oldukça da tepkilere neden oldu. Çünkü bir yandan bir diktatörden kurtulmaya çalışıyorsunuz, öbür yandan başka diktatörlerin yönettiği ülkelere gidiyorsunuz. Fakat bu konuda eli kolu bağlanmış gibi görünüyor Almanya'nın. Aslında rakamlar kısaca baktığımızda Almanya-Rusya ilişkilerinde e, genel baktığım, olarak baktığımızda çok e, büyük bir ticari ilişkisi yokmuş gibi görünüyor. E, Almanya'nın e, Rusya'ya yaptığı ihracat Almanya'nın ihracatının %2'si e, sanıyorum Rusya'ya. E, Rusya'nın e, ithalatının da %3'ü Rusya'da. Fakat e, Almanya Rusya'dan ham madde ve bazı değerli maddeler ihraç ediyor. E, şöyle bir e, Hesaplama yapmışlar. Örneğin 50 bin euroluk bir e, araba üretiyorsanız bunun 500 euroluk e, ham maddesi Rusya'dan geliyor. E, bu noktada bir bağımlılık söz konusu. E, bağımlılığın e, kaldırılması zaten daha önce de konuşuluyordu. Fakat bunun için işte yenilenebilir enerji, çevreye e, uyumlu enerji, çevreyi kirletmeyen enerji kaynakları kullanılacaktı. E, fakat savaş çıkınca bütün bu planları alt üst oldu olduğu hem koalisyon hükümetinin hem de yeşillerin. Ee, o noktada da e, şimdi başka çözümler aranıyor. En e, e, önemli çözüm de işte 27 Şubat'ta bunları söyledi. E, Sıvlaştırılmış gaz nakli yapılacak ve iki tane ünite oluşturulacak Almanya'da. Bu şu demek sıvlaştırılmış gazın en çok da Amerika'dan gelmesi söz konusuydu. ki Merkel daha çok Amerika bize bu tür yollarla gaz satsın diye baskı yapıyor diye savunmasını yapıyordu. Yeni hükümet bu anlamda epey sıkışmış durumda fakat kamuoyu ilginç bir şekilde destekliyor. Ee, Al Alman birinci e, kanalı ARD e, böyle ayda bir e, Almanya trendleri diye bir araştırma yapıyor e, o araştırmadan bazı rakamlar çıkardım ben kısaca söyleyeyim mesela Almanya kamuoyunun yüzde doksanı Ukraynalılar için endişeleniyormuş. %70'i de savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe ediyormuş ve %65'te savaşın getireceği ekonomik sıkıntılardan endişe ediyor. Tabii yine bir mülteci akımı başladı. %90'ı insanların Ukrayna'dan mülteci gelmesinin çok olumlu olduğunu kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ki bu Suriye ve Irak söz konusu olduğunda böyle bir istek ve olumluluk yoktu. Nispeten diğer Avrupa Birliği ülkelerinden daha çoktu ama yüzde 90 büyük bir rakam Ukraynalılarla ilgili ve yüzde 50'den fazlası yüzde 60'a yakını. Hükümetin yaptığı politikaları Ukrayna politikasını destekliyorlar. Hatta yüzde otuzu bunu yetersiz buluyor. Ukrayna'yı daha çok desteklemesi gerektiğini düşünüyor ve giderek hükümeti olan güvenin arttığını tespit etmiş kamuoyu yoklamaları. Ayrıca Scholz'un ve Annelene Baerbock'un popülaritesine bakarsak onda da bir artış var. Başbakan Scholz 13-14 puan arttırırken hemen hemen Annelene Baerbock da aynı oranda popülaritesini arttırmış ve askeri aynı zamanda askeri harcamaların arttırılmasını destekliyor musunuz diye de sorulmuş bu anket ve yüzde sekseni Alman kamuoyunun bunu desteklediğini söylemiş. Bu da aynı zamanda hükümetin dış politikası ve savunma politikasını desteklediği anlamına geliyor. Ve ilginç olan da NATO'nun kamuoyunda önemini arttığını görüyoruz. Yüzde sekseni de NATO çok önemli ve e, Almanya NATO'da e, üstüne düşen e, şeyleri yapsın demiş kamuoyu. E, ve... E, %70'in yakını da e, Rusya politikasını e, e, kabulleniyor Almanya'nın. Yani kamuoyunun bir desteği var. Kamuoyu bu noktalarda e, Merkel'i pek aramıyor diyebiliriz o anlamda.
0: Ben sesimi kapalı tuttum evet, pardon. E, par bir kısa sorayım. E, seyircilerimizden biri ona da işaret etmiş. Ben başka türlü soracağım ama onun sorusunu da kapsıyor sanırım. Mesela linke vardı. E, büyük de oy kaybı Hı -hı. oldu aslında değil mi son seçimlerde ama yani e, burada bazı sol... Ki, o, Olduğunu söyleyen kesimlerin ya yani da bazı kesimlerin hani Putin'i savunması ya da Rusya'nın politikalarına destek vermesi söz konusu. Dünyanın Hı -hı. çeşitli yerlerinde de görüyoruz. Avrupa'da tabii ki çok daha düşük ama Almanya'da nasıl mesela yani e, işte NATO'nun genişlemesi Değil mi? En çok hani kabul edilen argümanlardan biri Rusya'nın önüne evet. sürdü. Şenot to genişliyor artık nefes alacak yer bırakmadı. Biz de mecbur kaldık gibisinden bir yaklaşım. Biz her şeyi denedik. Biz dinlemediler güvenlik kaygılarımız diye. Mesela bu argüman kabul görüyor mu? Onunla ilgili bir şey var mı? Yani böyle bir ya da küçük mü? Mesela gösteri yapıyorlar mı Rusya destekleyenler? Hani daha açık bir toplum <gülüyor> olduğu için gösteriye evet. sağ olmadığını tahmin ediyorum. Rusya'daki gibi. Karşı Yok,
1: aksine Rusya Savaşı'na karşı çok büyük gösteriler yapıldı. Sol parti zaten NATO'dan çıkmasını istiyor. Onun en önemli politikalarından bir tanesi o ama sol partinin de çok fazla sesin çıktığını ben göremiyorum. Ama şöyle bir şey de altını çizmek istiyorum. Alman medyası da çok açık değil. Yani e, Almanya medyasında çok fazla tartışmalar var bu konuda. E, Rusya yanlısı hiçbir konuk neredeyse çağrılmıyor programlara. Yani bunu ölçebilmek çok kolay değil Almanya'da. Hani baya yanlış bir e, yayın yapıldığını söyleyebilirim ki hani ben de onların bir tanesinde çalışıyorum. E, genellikle e, Ukrayna yanlısı Rus karşıtı konuklar çağrılıyor ve e, Rusya'yı ya anlayış gösterecek ya da bunu düşünelim diyebilecek insanların çok fazla gündeme gelmediğini
0: görüyorum. Bu konuda çok fazla açıklık yok açıkçası. Bu da çok önemliydi söylediğin. Evet. E... Sevil Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ekleyebilirsiniz hani böyle insanın zihninde bir sürü yeni bir parantezler açılıyor ama ben tabii Türkiye ile ilişkiler açısından bu gelişmeler Almanya'ya yakınlaştırır mı, uzaklaştırır mı? Daha bekleyen çok dosyamız var. Bu mülteci anlaşması, yenilenmesi gerekiyordu. O öyle galiba rafta kaldı. Yani karşılıklı bir anlayış var herhalde. Kimse kimseyi zorlamıyor yarın yapın diye ama onlar var. Bir seyircimiz demin söylemiştim. Mesela şöyle sormuş. O da bir farazi... Hı durum yaratmış ve onun üzerinden fikrinizi sormuş. Avrupa ordusu kurulur. Yunanistan'la Türkiye arasında savaş çıkarsa Almanya'nın tavrı ne olur? Ee, Türkiye bundan nasıl etkilenir gibi. Ee, o yüzden biraz hani Türkiye ile ilişkiler açısından analiz ederseniz çok sevinirim.
2: Tabii memnuniyette. Ben de zaten Fulya'nın söylediği bazı noktaları da alayım. Ee, özellikle o çok güzel bir noktaya değindi. Yani bir illiberalden kaçarken şu anda diğer illiberallere doğru da böyle bir gidiş var. Ee, bu muhtemelen çok büyük ihtimalle Kısa dönemli yapılması gereken bir ya da uygulanması gereken bir strateji yani bizim hep bu transactionalism dediğimiz işlemsellik dediğimiz çıkar odaklı karşılıklı prensip üzerine dayalı çok fazla normlara girilmeden kriz anında Krizi çözmek için uygulanabilecek ama çok da uzatılmaması gereken ee, yoksa normatif anlamda ve insani değer anlamında ve hukuk devleti anlamında da diğer taraflara büyük öni e, negatif yansımaları olabilecek bir metot. E, bu metodu şimdi Almanya'da Avrupa Birliği'de uygulayacak gibi gözüküyor. Yani kör ülkelerle ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirileceği ve bir illiberal aktörden belki şu anda daha az güvenlik tehditi olan diğer illiberal aktörlere kayış işte bu da. Annelene Berbock'un yan Dışişleri Bakanı'nın devamlı üstüne basa basa özellikle ilk günlerde söylediği feminist dış politika uygulanacak Almanya'da e, söyleminin tamamen karşıtı bir açıkçası politika aksiyonu. E şimdi bu gerçekten bu işlemsel politika aksiyonu e, kısa dönemli konusunda. E, gerçekleştirilecek yoksa bu orta dönemli bir strateji haline mi gelecek? Orta dönemli bir strateji haline gelirse Almanya'da feminist dış politikanın e, uygulanması son derece sınırlı olacak. Daha çok sözde ve e, kağıt üzerinde kalacak. Ufak ufak belki nüansal e, küçük böyle yanda meze şeklinde ufak ufak bazı şeyler yapılır ama geri kalanı e, genel olaraktan daha askerileşmiş, daha güvenlik e, üzerine kurulu. Bir dış politika haline gelecek. E bu da Türkiye-AB ilişkilerini ve türkiye Almanya ilişkilerini de çok etkileyecek. Yani biz özellikle türkiye Almanya ilişkilerinin son dönemine baktığımızda geçen gün de medyaskopta yaptığımız görüşmede sevgili Sibel'le de ve Pelin'le de beraber bunlardan bahsetmiştik. Yani Almanya-Türkiye ilişkileri son özellikle 3-4 senedir daha sakin. Biliyorsunuz böyle seyrediyor. Normalde Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleneksel böyle bir döngüsü var. O döngü işte inişli çıkışlı. Kriz anını daha böyle yakınlaşmanın takip ettiği. Sonra tekrar yeni bir krizin ve uzaklaşmanın ortaya çıktı. İki devlet arasında bir böyle bir ilişki tarzı. İşte 12-13 seneye baktığımızda ise daha böyle sular daha sakin. Daha kom teknik, daha kompartmanlara ayrılmış şekilde. Daha çıkar odaklı böyle giden bir. Almanya Türkiye ilişkisi vardı. Bunun da işte 2 3 tane nedeni vardı. Bir tanesi sizin biraz önce bahsettiğiniz bu düzensiz göç konusunda ve bunun yönetimi konusunda Türkiye'ye karşı böyle bir ters bir karşılıklı bağımlılık var. Yani Türkiye burada daha avantajlı konumda. İkincisi tabii Covid pandemisi nedeniyle daha böyle içeri dönem bir Almanya vardı. İşte ekonomik açıdan da aynı zamanda. Bir de seçim atmosferinin olması. Seçim atmosferi sırasında özellikle Merkel çok fazla Türkiye kartını da, Türkiye ile tartışmaları da çok böyle ortaya çıkarıp onu bir kart olarak özellikle de seçim sonuçları çok belli olmadığı için son sonuna kadar e, daha aşırı sağ ya da daha aşırı sol diyebileceğimiz için işte linke ya da Alternative for Germany diyeceğimiz partiler tarafından çok fazla kullanılmasını istemedi. Çünkü o kartı ortaya çıkarırsa onlar da kullanacak. Onların zaten bir bakıma seçmen tabanını bu tarz konular oluşturuluyor ve o zaman belki de Hristiyan Demokratlardan daha fazla oy olacaktı diğer tarafa doğru. Onu pek yapmak istemedi. O nedenle Merkel'in son Merkel döneminde zaten almanya Türkiye işleri daha sakin. Merkel'in de özellikle bu Doğu Akdeniz konusunda daha yine bir bir arabulucu olarak ortaya çıktı. Bir dönem halindeydi. E şimdi ben açıkçası bu Rusya-Ukrayna krizi ortaya çıkmadan önce benim öngörüşüm şu şekildeydi. Şorç döneminde yavaş yavaş adım adım bu işlemsel işbirliği, çıkar odaklı sadece çıkar odaklı, değerlerin son derece geriye atıldığı işbirliği şekli yerini yavaş yavaş nispeten tabii sınırlı da olsa değer bu değerler çıkarlar ekseninde hafif değerlere doğru bir kayış bekliyordum ben açıkçası. Fakat Rusya-Ukrayna e, krizi e, açıkçası o anlamda Ankara-Berlin ilişkilerini e, benzer bir açıkçası e, resimde tutacak ya da benzer bir noktada tutacak gibi gözüküyor. En azından gelecek 4-5 ay e, Şimdi, tabii Olaf Scholz'un hemen Ankara'ya gelmesi, ziyarete bulunması, daha doğrusu Türkiye'ye gelip ziyarette bulunması, işte o noktada daha çok Ukrayna konusunun konuşulmuş olması, klasik Almanya-Türkiye ilişkilerinde neler konuşulur, daha çok diaspora konuşulur, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konuşulur, Türkiye'nin nispeten durmuş ağabeyi güvenlik süreci konuşulur, mülteci krizi konuşulur, daha farklı konular Libya konuşulur, Suriye konuşulur. Bunların konuşulmada tamamen Ukrayna üzerine oluşturulmuş bir konuşma gerçekleştirildi. Ee, bu ne demek? Gelecek e, zamanında da en azından 4-5 ay içerisinde Almanya-Türk ilişkileri daha işlemsel şekilde, daha çıkar odaklı şekilde devam edecek gibi e, şu anda gözükmekte. E, belki bunun tek yararı ne olabilir Almanya-Türk ilişkilerine? Şimdi çıkarlar e, noktası hep zaten devam ediyordu. Değerler eksenine kayış olmuyor. Hani akademisyenler olarak biz nispeten değerler ekseninde kaymış olan bir Avrupa Birliği Türkiye ve Almanya-Türk ilişkisini tercih ediyoruz Türkiye'deki reform süreci açısından da ve Türkiye-Almanya ve türkiye abi ilişkilerinin değerler ekseninde de yakınlaşması açısından tercih ediyoruz. Öte yandan bu gelecek 4-5 ay sanırsam çok gerçekleşemeyecek gibi duruyor. Ama bir avantajı ne olabilir? Son 4-5 senedir Almanya-Türkiye arasında bakanlar düzeyinde ya da işte şansölye ya da başbakan ya da cumhurbaşkanı düzeyinde çok fazla görüşme gerçekleşmedi. Özellikle son 3-4 senedir bu senedir. 2017, 2018. Türkiye'de gerçekleşen seçimler, Almanya'da gerçekleşen seçimler bunlar Türkiye-Almanya ilişkilerinin oldukça medyatikleşmesi ve siyasallaşmasına neden olmuştu. Ve ondan sonra ipler biraz yavaş yavaş kopmaya başlamıştı. Biliyorsunuz Ermeni konusuyla da ilgili olan gelişmeler, İncirlik işlevsü, farklı farklı konular, 15 Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye'de yaşanan gelişmeler, Almanya'da yaşanan gelişmeler. Bu bağlamda birçok hükümetler arası kurulmuş aslında işlevselliği de son derece önemli olabilecek um belli mekanizmalar kullanılmıyordu. Örneğin tam mülteci krizi döneminde kurulmuş olan ve bir bakıma Almanya'nın Türkiye'ye biraz hediye olarak bir ödül olarak verdiği, kooperasyona karşılık ödül olarak verdiği Alman-Türk hükümetler arası konsultasyonları bir kere gerçekleşti. 2016'nın başında bir daha gerçekleşmedi. Yine aynı şekilde Almanya-Türkiye stratejik diyalog me mekanizması, özellikle dış politika, terörizm, enerji gibi konularda gene, gene bakanlar düzeyinde, hükümetler düzeyinde gerçekleşmesi beklenen bunlar konsultasyon mekanizmalarıydı. Çok benzerlerini biliyorsunuz ABD Türkiye'ye önerdi. Mülteci mutakafatlıklı çerçevesinde. Şimdi belki bunların birazcık olsun en, bu işlemsel işbirliği çerçevesinde karşılıklı güveni de biraz e, kazandırma açısından, iki taraf açısından biraz daha olsun. Belki fonksiyonel hale gelmesi düşünebilir. Gelecek 2-3 e, ay içerisinde. Onun dışında ama orta döneme bakacak olursak benim kişisel görüşüm e, bu Tabii ki Rusya, Ukrayna konusu her ne kadar... Krizi kısa dönemde daha işlemsel bir çerçevede çözülecek olursa Türkiye türkiye ile ilişkiler çerçevesinde, körfez ülkeleriyle yapılacak ilişkiler çerçevesinde çözülecek olsa da e, kriz stabilize bir hale geldiğinde, daha böyle bir geri plana atıldığında, Avrupa Birliği için çok büyük bir tehdit olmadığı zaman, Almanya için çok büyük bir tehdit olmadığı zaman o zaman ne konuşulacak? E, bu krizin Almanya ve Avrupa Birliği'ne gösterdiği en önemli işaretlerden bir tanesi Otoriterleşme ile dış politika arasındaki çok sıkı bağlantı. Bu noktada Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gelecek dönemde özellikle stratejik ortaklarının ne derece otoriterleştiği, ne derece insan hakları, hukuk devleti gibi noktalara dikkat ettiği ve bunların dış politikaya yansımalarıyla oldukça fazla ilgilenecek bence o noktada Türkiye-Almanya ilişkileri ve türkiye Avrupa Birliği ilişkileri de orta dönemde bu Rusya-Ukrayna krizinden ve Rusya'nın agresif dış politikasından ama otoriterleşmekten kaynaklanan ve dünyadaki liberal demokratik düzene bir bakıma karşı çıkmaktan kaynaklanan dış politika parametrelerinin etkisini diğer ülkelerde de stratejik ortaklarda da hissedilmemesi için bu ortaklara özellikle hukuk devleti işte normatif değerler açısından ilişkileri o tarafa doğru kaydıracaktır diye düşünüyorum. Bu da kısa dönemde Almanya-Türkiye ilişkilerinin her ne kadar işlemsel devamı sağlansa da orta dönemde tam tersine tam aksine bu savaşın etkileri Türkiye'ye Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha değerler eksenine kayması gibi bir etkisi olabilir
0: diye düşünmekteyim. Tabi bir Türkiye'de bir seçim sürecine doğru hızla ilerliyor. Ee, seçim min sonucu o süreç içerisinde bu önümüzdeki bir yıl içerisinde işte Rusya-Ukrayna savaşı ve tabi aslında Batı ile Rusya'nın ve belki Çin'in e, rekabeti açısından nasıl gelişmeler olacak? Belki taraf seçmeye ülkeler hani adı demokrasi işte otokrasi olabilir e, Batı ile Doğu olabilir yeni adı ne olursa olsun. E, ...bir zorlandıkça da... ...hani bakalım göreceğiz yani... ...öngörmek gerçekten de giderek zorlaşıyor... Gibi görünüyor bana. E, çok da belirleyecek çok fazla faktör olduğu için. Şöyle bir şeyle tamamlayalım mı? E, bu Türkiye'de çok konuşuldu. Şimdi geri plana düştü ama yani savaş uzayacak gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin e, işte arabuluculuğu Önce Almanya olabilir gibi deniyordu. Sonra Türkiye'nin arabuluculuğu gündeme geldi. Ve bayağı o gün Türkiye'de ağırlandığı zaman e, heyetler son görüşmede büyük bir heyecan dalgası herhalde. Uluslararası ben her yerde haber olarak ve bunun olabileceğine dair bir umut Var bazı yerlerde Türkiye'deki kadar olmasa da haberler oluştu. Ee, Türkiye'de fazlasıyla çok sevinç vardı. Onu bir sorayım ikinize de yani böyle bir rol e, bundan sonrasında ilişkin hani yazılıp çiziliyor mu Alman basınında konuşuluyor mu Fulya? Ya da Türkiye'nin ile ilişkisi sorgulanıyor mu? Yani tamam şu anda böyle davranıyor ama. Biz güvenebilir miyiz sorgusu var mı? Ya da tam tersine hani Türkiye'yi kazanalım böyle davranmaya başladı buradan mı yürüyelim? Öyle sorayım. Son tur bu olsun. Hocam size de aynısını sormuş olayım.
1: Aslında bu konu çok fazla Alman basınında büyük bir yer almadı. Daha çok haber şeklinde yer alıyor. Fakat yani bu tür analizler de yapılıyor. Daha çok da Türkiye'nin şu anda içinde bulduğu ekonomik kriz Almanya'da konuşuluyor. Ama ben şöyle düşünen gazetecileri biliyorum, i̇şte hani Türkiye'ye böyle ara buluculuk rolü vererek tekrar Erdoğan hükümetini güçlendirmek, çok yersiz e, şeklinde yorumlar da yapılıyor. Yani bir yandan e, böylelikle Avrupa Birliği, Almanya, e, Türkiye'yi NATO üzerinden e, bağlamış durumda. Ama bir yandan da e, bu şekilde Türkiye'ye destek vererek Erdoğan hükümetinin devamını da garantilememek gerektiğini düşünenler çok fazla. Ama Türkiye şu anda Almanya kamuoyunda çok fazla tartışılan, çok konuşulan bir ülke değil. Fakat... E, Yeşiller e, Koalisyon'da ve Yeşiller Partisi'nden bir Dışişleri Bakanı var. Koalisyon Sözleşmesi'nde işte demokrasi, insan hakları, hukuk devleti değerler üzerinden bir dış politika e, güdürüleceğinin altı defalarca çizildi. Bu şu anlamada geliyor, Almanya eğer istediği gibi sorumluluk ve yetki ve e, daha fazla sorumluluk ve yetki alırsa dış politikada bu tür ülkelerin Iç işlerine daha fazla karışacağı anlamına geliyor. Yani belki evet 3-4 ay içerisinde hani Ukrayna krizi bu kadar gündemdeyken bunu hissetmeyebiliriz ama bundan sonra eğer Yeşiller söylediklerini ve tutarlarsa ve kendi seçim propagandalarında programında yer alan dış politikayı uygulamaya kalkarlarsa bunun için kollarınsı varlarsa evet bundan sonra Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, demokrasi ihlalleri daha çok gündeme gelecektir. Ama Türkiye'deki seçim yaklaşması, Türkiye'nin Almanya politikası da bence çok etkili olacak. Ama şu anda hakikaten Türkiye çok
0: fazla konu değil Almanya. Hocam siz neler
1: söylemek istersiniz? Ben de çok katılıyorum
2: e, Fulya'ya. Yani birincisi de üç nokta söyleyebilirim diye düşünüyorum. Üçüncüsünü de inşallah hatırlarım. <gülüyor> birincisi e, genel olaraktan e, şu anda benim de konuştuğum hani, diplomatlar, bürokratlar genel olarak hani, Türkiye'nin nispi böyle bir arabulucu olmasından memnun. Yani bu ara bulucuk nereye doğru gidecek, ne tarafa doğru evrilecek hani bu hala tam olarak bilinmiyor ama olumlu adımlar atıldı. Bu olumlu adımlar çerçevesinde Scholz Türkiye'ye de geldi. E, yani bir bakıma... E, Türkiye şu anda hem Ukrayna ile hem de Rusya ile konuşabilen Ender NATO ülke üyelerinden, yani bu anlamda Türkiye'nin nispi olarak da olsun bu bölgesel küresel aktörlüğü bölgesel diyelim, küresel demeyelim aktörlüğü tekrardan bir önem kazandı. Fakat burada şöyle bir nokta da var. Türkiye'nin Bölgesel aktörlerin genel bence karakteri zaten bu şekilde. Yani arada önem kazanıyor, arada tekrardan düşüşe geçiyor. Arada önem kazanıyor, tekrar düşüşe geçiyor. Eğer Türkiye zaten bu bölgesel aktörlüğünü e, böyle e, bir... Gerçekten iyi bir temeli oturtmak istiyorsa e, yapması gereken zaten o iyi komşuluk politikasını e, bölgesinde e, en iyi şekilde uygulaması. Bununla ilgili bazı tabii olumlu adımlar da geçen günlerde atıldı i̇şte İsrail İsrail'le, Ermenistan'la. Ama tabii bunlar ilk adımlar, daha çok yeni adımlar. Bunların e, önemli olan tutarlı olması, e, devamının gelmesi bunlar gelmediği sürece devamı Türkiye'nin bölgesel aktörlüğü hep böyle inişli çıkışlı bir aktörlük olacak. Yine tabii önemli bir aktörlük olacak. Hiçbir zaman bir bakıma göz ardı edilemeyecek bir aktörlük olacak ama öte yandan da çok daha belki önemli bir aktörlük düzeyine sahip olabilecekten Türkiye bu potansiyelini şu anda kullanamayan bir ülke halinde diyebiliriz. İkinci nokta olaraktan da şunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. 2023-20 ki e, çok önemli. Fulya'nın da bahsettiği gibi e, şu anda Türkiye konusu gerçekten de çok konu değil e, Almanya'da. İşte biraz şeyden bahsediliyor gerçekten. Hani bu e, medya, e, bu ara buluculuk e, şu anki hükümeti yarıyor mu yaramıyor mu? Ama çok birkaç böyle yayın var bu konu hakkında. Onun dışında ekonomik konular konuşılıyor Türkiye hakkında ama zaten şu anda en azından son iki aydır Türkiye konusu birazcık Alman medyasının e, ajandasından silinmiş gibi duruyor. E, bu tabii ki gelecek beş altı ayda bir anda değişecek. Yani biz 2022'nin ortasını geçtiğimizde, 2023'ün başına geldiğimizde Alman medyasının headline'larında en çok göreceğimiz konu muhtemelen Türkiye olacak. İşte belli aynı zamanda keyword'lerle işte Erdoğan short şeklinde, diaspora, Cem Özdemir
0: yani bu tarz noktalara tekrardan bir geri dönüş yaşayacağız. Seçim seçim vesilesiyle diyorsunuz atmosferini. No. izleyecekler no. çok yakında.
2: No abi tabii biz bunu 2017 2018'de yaşadık. O 2017 2018 bir de böyle süper seçim yıllarıydı. Bir taraftan Almanya'da seçimler vardı, genel seçimler bir taraftan e, Türkiye'de e, aynı zamanda anayasa referandumu ile ilgili seçimler vardı. Daha doğrusu referandum vardı. E bu referandumda oy kullanma hakkı oldu ilk defa yurt dışındaki e, Türk kökenli Alman vatandaşların ya da Türk kökenli bir bakıma kişilerin bu bağlamda tabii ki o çok büyük bir siyasallaşma ve medyatikleşmeyi de bir araya getirdi. Yani biz bir, bir, bir, beraberinde getirdi. Yani biz de bir siyasallaşma ne demek istiyoruz? Yani arka kapılarda konuşulması gereken elitler tarafından siyasi elitler tarafından bir bakıma halledilmesi gereken konular kamuoyunun ilgisini açılıyor ve bu noktada pozitif ya da negatif bir kamuoyu oluşturuluyor. E siz ne kadar negatif bir kamuoyu oluşturursanız e, o konuda zaten ilgili tarafla daha sonradan işbirliği yapmanız, politika koordinasyonu oluşturmanız da o kadar zor olacak. Yani Almanya-Türkiye ilişkilerini evet gelecek 4-5 ay içerisinde Rusya konusu etkileyebilir, pozitif etkileyebilir. Yine kompartmantalize, işlemsel bir şekilde devam edebilir Almanya-Türkiye ilişkileri ama bu kesinlikle ve kesinlikle 2023 yılının başlarına doğru değişecektir ve orada bir şey de göreceğiz. Onu özellikle çok yakından takip edecektir. Yani e, Türk kökenli milletvekilleri e, o, o noktada nasıl bir faktör olacaklar? E, tür, hem Türkiye açısından hem de Almanya açısından nasıl bir faktör olacaklar? E, aynı şekilde e, Almanya'da gitgide sayısı artan Türk medya temsilcileri. Değil mi? Yani bunlar çok değişik bu noktalarda açıkçası Almanya-Türk ilişkilerini etkileyecekler. Biz bu konuda bir Alman e, akademisyenle bir yayın hazırlıyoruz. İnşallah geleceksiniz. Çıkmış olacak zaten. Bu Almanya-Türkiye ilişkileri de çok iyi. Evet, evet. Onu da inşallah Medas sonra İkinci bir. zaman geri e, Fulya ile evet. beraber
0: onda bir evet. yorumlarız. E, çok çok teşekkür ediyorum Fulya Canşen, Ebru Turhan. E, bu akşam e, Rusya-Ukrayna savaşının Alman dış politikasına, işte Almanya'nın bölgesel, küresel aktörlük pozisyonuna ve Türkiye ile ilişkilerine etkisini konuştuk. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Çok da bilgilendim ben. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almıştır. Aynı bilgilerle donanmıştır. Çok teşekkürler.
2: Biz çok çok teşekkürler. teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.